0: Guys, всем привет! С вами подкаст «Без языка», подкаст, на котором мы не учим вас тысяча полезных выражений английского языка. А почему мы этого не делаем,
1: Кейт? Потому что уже два сезона, как мы считаем, что это бессмысленно. Ну ладно, считаем-то мы дольше, а вам, уважаемые слушатели, говорим об этом уже два сезона. Как Раш сказал, меня зовут Кейт, и у меня свой блог про изучение английского языка.
0: А меня зовут Рашид, я основатель студии
2: Rush English и ведущий подкаста «Без языка». А с нами сидит Артём! Всем привет, меня зовут Артём, и я их постоянный ученик, но, видимо, в последний раз в этом сезоне, как минимум.
1: Почему в последний раз, Артём? Ты, ты, ты собираешься а, нас кинуть, да? Мы тебе больше не друзья.
2: Мы перестали быть тебе интересными. А, нет, нет, нет. Да, меня зовут Артем, я их ученик на протяжении уже двух сезонов. Я очень надеюсь, что они позовут меня в третий, хотя бы частично.
0: Ты уже говоришь про третий сезон, а мы еще даже не рассказали, почему мы пропали на почти
2: что два месяца.
1: Да в смысле почти что? Так-то два.
2: У каждого своя длинная и интересная история, которая вмещает уже в себя у кого-то город, у кого-то новую страну, у кого-то с с, чуть поворот в деятельности. Давайте каждый про это расскажет.
1: Как официально? Очень пафосно звучит,
2: как будто у
0: нас какие-то прям глобальные изменения, как будто мы стали президентами страны.
2: На фоне американского флага надо было еще это вещать. Oh, see, the... Так, ну давай начинай, значит, на фоне американского флага.
0: Окей. Okay. Ну что, друзья, я все еще основатель студии Rush English, которая недавно переехала, и поэтому был ужасно занят переездом, поиском нового офиса. Но это все, конечно же, отговорки. На самом деле... Мы, правда, наверное, отдыхали немножко друг от друга, от подкаста, и был такой творческий отпуск. Но я безумно рад вернуться сюда, и вот уже, наверное, минуты две я чувствую себя в своей тарелке.
1: Да, согласна с Рашем про то, что мы, скорее всего, просто отдыхали друг от друга, несмотря на то, что мы все таки я считаю, хорошие друзья.
2: Да, настолько, что мы сейчас в трех разных часовых поясах, между Кейт и Рашем аж четыре часа. У меня черный часовой
0: пояс, у тебя желтый, а у Кейт красный.
1: Да, как, так же такой же, как м- мои веки.
2: Желтый, потому что я монгол, ах ты расист. Черный, потому что я татарин, ах ты расист. Ах, я расист. Ты сам сказал, что ты черный.
1: Блин, подождите, а я о чем-то говорила? Я говорила про то, что мы друзья, да? Но даже друзьям иногда надо друг от друга отдыхать, как и в принципе от всего этой жизни надо отдыхать. Я пытаюсь после своего дня рождения найти work-life balance в этой жизни. Но не в смысле после дня рождения. Я на день рождения себе поставила такую цель, что следующий 23-й год у меня пройдет в поиске, как говорит Танос, идеального баланса.
2: Balanced, да,
1: раз что у тебя как в жизни с этим, с work-life балансом?
0: Отвратительно, но я нашел, в себе силы, я нашел в себе силы сделать два выходных на неделю подряд, чего у меня не было уже лето так. Да, наверное, никогда. Потому что и в университете, и в школе я работал всегда по шести дневочке.
1: Скажу тебе честно, я в субботу пары пропускала.
0: Я нет. Я был безответственный. Но на пары я ходил в субботу почему-то. Вот, что еще с Work Life Balance интересного можно рассказать? А я не знаю, Кейт, что у нас еще изменилось такого классного? Вот у тебя, например, Кейт, где ты?
1: Как-то ты очень аккуратненько так подвел к теме, которую я вообще хотела, может быть, на потом оставить. Гим Великобритании должен играть.
0: Да, друзья, в общем, большие перемены у всех. Тем тебя, мне кажется, перемены еще больше. Сля,
1: я я ничего не сказала.
0: А, ну простите.
1: Ну ладно, раз уж вы начали эту балалайку, давайте я на ней поиграю. Я сейчас записываюсь из Великобритании. Я сижу здесь на карантине, очень недовольная. Но сейчас уже довольна, потому что мне вот буквально перед нашей записью дали наконец-таки разрешение, и я могу ходить на улицу. Точнее, имею право, и имею право не бояться, что мне выпишут штраф. Но это другая история. Мы, мы, наверное, про Великобританию в следующий раз поговорим, и про мою поездку. Много чего рассказать. вот.
0: Да, и это на самом деле несказанно радует, что у нас все еще есть идеи о том, о чем поговорить. И третий сезон будет, наверняка, очень клевым, несмотря на то, что у нас были хорошие паузы. Ну, в смысле, здоровенные паузы.
1: Пожалуй, пожалуй, мы так-то подкаст уже почти год записываем.
0: О, my goodness. Это ж мы, получается, в декабре отметим.
2: Наш, да, годовасик уже туга серия, да.
1: Что еще, Раш? Ну, я ушла полностью в онлайн совсем, совсем с корнями.
0: Я слышал, говорят, на Rush English Studio плачут две девочки.
1: Блин, я по ним скучаю, если честно. Несмотря на то, что моя специфика работы — это работать со взрослыми, я все таки с подростками тоже в своей жизни работала, и с ними прощаться — это всегда тяжело не только им, не только как преподавателю, но просто как человеку, потому что про детей тоже ты, наверное, знаешь, тоже как-нибудь можно будет поговорить на эту тему.
0: Ну, на самом деле, да, если уж мы возвращаемся к нашему подкасту «Вики языку», Преподавателю так грустно прощаться с учениками, как вам с э, преподавателем, в большинстве случаев, если, конечно же, ученики не клали ему кучу на стол. Домашек? Да, Машек.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну да, ну ладно, это, короче, лирические отступления. А Тёма, что у тебя нового? Ты-то тоже не в Екатеринбурге теперь.
2: Да, я решился на глобальные перемены в жизни, во многом благодаря подкасту. Я уволился с работы, на которой я проработал в общей сложности 8 лет.
1: Юху, Поздравляем!
2: Я не мог на это решиться, я просто в какой-то момент решил выдохнуть. Меня прям защелкало сильно уже в голове выдохнуть, оглянуться и все-таки реально оценить ситуацию и понять то, что я не смогу заниматься тем, чем я действительно хочу, реальным переездом уже, а не просто это декламировать без того, чтобы не обрести пока полную свободу сейчас. Вот и в начале месяца я волился с работы, немного отдохнул и сейчас вот с новыми силами вот я уже занимаюсь английским и в ближайшее время буду готовиться к экзамену и в том числе параллельно сразу же выискивать, а может быть и они меня будут искать, когда я заявлю об этом на соответствующих ресурсах варианты либо трудоустройства, либо варианты магистратуры.
0: Ой, а где это ты занимаешься английским языком?
2: Самым лучшим преподавателем Татарстана?
1: Нет, ты че? А вдруг реально такой человек существует? Такое звание чин, цу, чин? Я, я
0: почти уверен, что есть учитель года Татарстана.
1: Учитель года есть, да, учитель года, города там Екатеринбурга. И это же реальная реклама человеку.
2: В общем, я сейчас нахожусь в своем родном городе, в Твери, и в спокойной атмосфере. Вот начинаю свой путь уже реальный. То есть сейчас вот используя все наработки, которые давали мне ребята в течение двух сезонов, дальше отшлифовываю свой язык с Рашидом. Oh, как бы это сейчас ни звучало, но это все происходит в онлайне, мы просто да встречаемся на вебкаме и шлифуем язык, да. То есть ничего нового.
1: Подожди, как вы можете шлифовать язык, если вы без языка? Без языка.
0: Наверное, сегодняшний выпуск будет такой, чисто ностальгический, когда мы будем подводить большие итоги нашей работы. Как официально звучит сейчас, я как будто бы зауч, который вышел на последний звонок. Мне кажется. Мне кажется, я слышу, как кого-то выгоняют пьяного из казино, потому что подумали, что он бомж. Ну еще я слышал, что у у этого человека, который скоро к нам
2: придет, недавно дом за долги забрали. Очередной.
1: Забрали все-таки.
2: Слушай, там этих домов забирали уже, я даже не знаю сколько.
1: Блин, а у него домов, по-моему, типа как, как шелков, нет?
2: В общем, заслуженный
0: артист Казахстана. И один из величайших актеров современности и прошлого. Николас Кейдж стучится к нам. Итак, guys, рубрика «Половина Николаса Кейджа. Рубрика, в которой Артем задает нам Скейт вопрос, а мы за 30 секунд пытаемся максимально подробно и сжато объяснить ему то, что его волнует. На сегодня, я думаю, все будет немножко по
1: Обычно мы с Рашем отвечаем. Однако в этот раз мы решили включить и Артема, так как это подведение итогов. И нам бы хотелось, чтобы вы, наши уважаемые слушатели, оценили, чьи итоги вам понравились больше всего, чей прорыв вас заинтересовал наиболее, и написали свои итоги в комментариях. Нам будет очень приятно их почитать.
2: То есть, Кейт, эта рубрика будет абсолютно для всех? даже для наших слушателей.
1: Да.
0: Потрясающе. Давайте начнем. Итак, вопрос на рубрику половина Николаса Кейджа. Что ты вынес с нашего подкаста?
1: Are you ready? Давай ready, steady, go.
0: Наверное, главное, что я вынес из нашего подкаста, это настолько прямое общение с учеником, когда ты можешь увидеть его прогресс прямо на глазах. Ну или отсутствие прогресса. И нас ведь только в книжках учат, как работать с тем, когда ученик ну теряет какую-то мотивацию. Или у него не получается улучшить свой уровень языка резко. А когда ты можешь напрямую спросить у человека, что его тревожит, или реально увидеть о том, что ему мешало... Это, мне кажется, супер ценно, как для преподавателя, для меня. Потому что я знаю, как работать с обратной связью лучше.
1: Not bad, not bad. I like it.
0: То ты вынесла с нашего подкаста.
1: Oh, так, ну хорошо. В принципе, у меня ответ готов.
0: Three, two, one, go.
1: Для меня, в первую очередь, все наши два сезона это про эмоциональную стабильность преподавателя. Я раньше думала, что если ученик что-то не делает или делает не так, что, то типа виноват только преподаватель или а если у вас отношения например, не складываются. Короче, self-blaming у меня был пополный в этом плане. А сейчас я, мне кажется, настолько преисполнила, что поняла кучу эмоциональных и психологических моментов и стоп, которые могут вас останавливать от этого.
0: Кейт, okay, это очень клево, и да, эмоциональная стабильность и перестать себя винить, это тоже супер важно. Теперь ты чувствуешь, что ответственно за результат два человека.
1: Mm, да, это правда. Всегда про. Это, как говорится, танго вдвоем. Ну или втроем. Ну, у нас скорее сертаки. Я welcome. Так, окей. Okay. Ну что, Тёма, мы наши итоги подвели. Что насчет тебя? If you're ready. I'm ready. If you. Подожди, подожди, подожди. If you're rough and ready, we can start.
2: Let's do it. Помимо ваших сердец и титула Самого сексуального голоса в подкастинге в Екатеринбурге Я вынес, самое главное, уверенность в себе Как вы уже могли понять в самом начале Уверенность в себе и отсутствие страха Что-то начинать, что-то продолжать В том числе в английском Как будто был в кабинете с двумя отличными психологами Которые в совместительстве еще и отлично учат английскому языку
1: Ладно, у тебя было еще пять секунд Но ты, как всегда... That's
2: what she said
1: ты, как всегда, ложился вовремя.
2: А чем было очень приятно, спасибо. Да, это просто правда и все.
1: Мне хочется дать какое-то напутствие нашим слушателям, но мне кажется, что само слово напутствие звучит так пафосно, что мне аж не хочется это делать.
2: Ну и мы же тем более не прощаемся для того, чтобы давать напутствие.
1: Нет, в смысле, напутствие это типа piece of advice в моем случае.
0: На путь, типа, на путь. Мы человека отправляем на путь и говорим...
1: На путь до нашей следующей встречи.
2: Peace of
0: advice тебе. Ну, я тоже бы не сказал, что у меня есть какой-то какой-то конкретный совет, потому что это как будто бы подведет итог всей работы. А что еще важное вынес из подкаста? Ты не перестаешь учиться никогда. И если мы подводим итог, значит, мы поставили какую-то точку. А сейчас я и как препод за этот год... Практически год, два сезона, наверное, стал лучше понимать, что я делаю, как я делаю, что я делаю хорошо, а что я делаю нехорошо. Потому что через вот этот разговор рождается истина. Поэтому, если бы надо было давать напутствие, то я бы сказал, ребята, общайтесь со своим преподом и говорите, что вам нравится, что не нравится, а что получается а что не получается. Потому что у Артема была эта эксклюзивная возможность сделать это напрямую к нам.
2: Когда я, ну, мне не нравилось, я говорил, жестче папочка или что-то типа такого.
0: И да, и и у вас она тоже есть, если у вас адекватный, слушающий, понимающий преподаватель.
1: Кстати, хочется добавить к тому, что сказал Раш на самом деле. Даже не столько... На процесс познания вот этого повлиял не столько подкаст, хотя... Он в первую очередь, наверное, он типа first and foremost, потому что все люди, с которыми мы встречались на пути, они нам столько всего давали нового, неизведанного. Все эксперты, которые у нас были, все люди, которые просто к нам приходили поговорить с нами, те, которые приходили к нам в эпизоды. Мы познакомились, я не знаю, про Инару, например, это один из моих самых любимых выпусков, потому что, well, you know. Если вы не слушали не понимаете, о ком идет речь, пожалуйста, перейдите первый наш сезон, и послушайте выпуск с Digital Isles. Вот, короче, и вот эти, вот эти все люди, и вот этот вот опыт преодоления, он повлиял колоссальным образом. И первый напутствие, первое напутствие, которое я бы хотела дать, это Practice makes perfect, а второе... Это... Мне еще хотелось ставить, когда говорил Артём про то, что он наконец-таки стал делать то, что он так давно хотел и так пропагандировал, но не делал. Это Practice What You Preach. Я вас загрузила. Мне
0: кажется, мы сейчас так много говорим про сильные стороны нашего подкаста, что это будто бы звучит как план на третий сезон. Приумножать, приумножать и еще раз приумножать все, что мы так клёво сделали
2: за первые два.
1: Ты же понимаешь, да, что это не план.
2: Нет, тем более мы знаем, где ошибки совершены были действительно, и в том числе, возможно, в системе повествования чуть-чуть можно будет поменять это все. Слушай,
0: слушай Тём, ну для тебя это уже, конечно, не секрет, но, скорее всего, в третьем сезоне у нас будет новый ученик. Что бы ты ему посоветовал сделать, чтобы он лучше, эффективнее и круче справлялся с английским, чем это у тебя получалось? Чем получалось это у тебя? Или она. Или она.
2: Отнестись серьезнее к этому для начала, то есть отнестись действительно не просто как к развлечению, к хобби, а просто к интересному формату занятий, к новому, неожиданному, потому что не секрет для меня вначале это действительно было просто интересное хобби, которое можно совместить с английским. И, соответственно, тут немножко приоритеты были другие. Если немножечко подвинуть приоритеты и рассматривать это как новый формат занятий, который не каждому удается получить, тогда все будет получаться гораздо лучше.
1: Нифига себе. Это очень приятно, Артем. Спасибо.
2: Так, это, ну, я просто себя оцениваю, как что, что я мог бы изменить. Я все равно копаюсь постоянно в этом, действительно. И я могу отметить свои неудачи. То, что я действительно мало работал с домашкой, ну не прорабатывал нормально, как это нужно. Плохо работал с обратной связью от вас. Мое личное обучение, которое было в... вне занятий, хоть я считаю, что это плюс был, что я уже начал это делать отдельно, но оно было достаточно однообразное. И не развивало навыки, которые мне нужны в первую очередь. То есть э, говорение, допустим. То есть оно просто держало на уровне навыки, которые у меня и так есть. То есть это reading and listening. Я должен был упор сделать на на другие навыки. Сейчас я потихонечку начинаю это делать. А из плюсов то, что, в принципе, я и говорил уже в 30 секундах. Самое главное, конечно, безусловно, это то, что я, в принципе, решился на эти перемены. В чем, в принципе, и был смысл всего подкаста. Я уже писал об этом в нашем телеграм-канале. Для меня реально, что в том числе и с вашей помощью это самая большая была помощь в этом плане. И что действительно я параллельно как будто находился в кабинете психолога, которые помогали мне решать свои внутренние какие-то психологические блоки. Перестал бояться самостоятельного обучения, что я вполне могу и, и, и могу, и должен заниматься самостоятельно перестал бояться осуждения окружающих за свой язык, за то, как я разговариваю, за то, за свои ошибки. То есть я понял, что это вполне нормальный процесс. В том числе приглашенные гости, эксперты и психологи действительно мне в этом помогли. И сейчас, например, я ощутил преимущество онлайн-занятий. Онлайн в чем? В течение нашего подкаста я был скептически настроен. Вот как-то так. Краткий референс всего, что происходило за последнее время.
0: Ты говорил про большие перемены, и кого-то это может прям сильно оттолкнуть, как мне кажется, потому что многие люди не готовы к переменам. А я бы, знаешь, еще с какой стороны на это посмотрел. В целом, мы ведь не хотим, чтобы человек свою жизнь изменил и себя изменил. Мы хотим, чтобы он интегрировал английский в свою реальную жизнь сейчас. Ну, я имел в виду про большие перемены только в изучении языка... И мир, но есть, это есть, же
2: зависит... все равно это же зависит от целей каждого человека конкретного, с чем он приходит.
0: Ну, условно говоря, ты же не будешь начинать учить ядерную физику, если ты музыкант, который хочет переехать в Канаду.
1: Но ты будешь учить английский.
0: Разумеется, но ты можешь учить английский через прекрасные разговоры о музыке или о культуре искусстве в целом, о фильмах, про музыку, о фильме «Одержимость».
1: Да, согласны.
0: Вот. Поэтому, наверное, guys, я бы еще добавил, что английский легко интегрируется в жизнь любого человека. Нужно просто открыть для него дверь и начать исследовать то, что вы любите на русском, на английском. Потому что у всего, что есть на русском, практически у всего есть свой английский аналог.
1: Я абсолютно согласна. Я бы тоже хотела внести свою лепту и включить режим strict teacher, потому что я думаю, что системность в этом плане, даже если вы изучаете то, что вы любите, она необходима. И я думаю, что, возможно, Артем бы уехал быстрее, или бы он собрался быстрее. Если бы это происходило системно. Но это в любом случае, как видите, произошло. Если даже вы начинаете заниматься, в какой-то момент все равно придете к тому, что система вам поможет.
2: Да, я согласен. Сейчас я начал вот системно заниматься. И в принципе системность появилась в моей жизни, не только в изучении английского. То есть сейчас вот несмотря на то, что я нахожусь дома, без работы, но я не скажу, что я сижу целыми днями, ничего не делаю. Мой день, в принципе, каждый день расписан, так или иначе. То есть я, помимо того, что я сейчас занимаюсь английским, я занимаюсь собой, в том числе, помимо того, что просто я нахожу время для релакса для какого-то, я также занимаюсь спортом сейчас активно каждый день, и в зал хожу, и бегаю каждый день.
0: Звучит как описание твоей странички на Tinder. Пока ты об этом говоришь, я думаю, у меня появилась еще одна тема в голове на третий сезон про системность и все вот это. Просто я человек абсолютно разгильдяйский, у меня очень плохо с какими-то временными рамками, и там я свое расписание на год составляю с большим трудом, скрипом и болью. И мне гораздо проще учить язык continuously, когда я... Ну, иду по улице, слышу клевую песню с хорошим, хорошим южным акцентом, и я повторяю это. А пофиг, что вслух, пофиг, что люди вокруг, но я это делаю, и это the the police такая...
2: going to the underground. Ну,
0: типа, да. И это такая хорошая постоянная практика, из которой я не выпадаю. Но я не понимаю, насколько это эффективно. Ну, то есть, типа, я постоянно читаю, я не могу сказать, что я там сажусь и прям час выделяю на чтение.
1: Так вот, то ты и делаешь, что ты говоришь, я постоянно читаю. Да, но это... Ты, не, это... Оно, это в твоей жизни, оно фоном уже. Ты просто не осознаешь, понимаешь? Вот в этом и сила привычки. Да, ты просто я живешь сейчас, в этом. говорится, заведусь. Да, я сейчас заведусь и начну говорить, что ты только подтверждаешь мою позицию. Системность. И системность до того доходит до автоматизма, что ты уже не понимаешь, что это вот это вот Идем заниматься английским». Нет, это не так. Это уже для тебя как то же самое, что как дышать. Для меня подготовка к CEE — это то, как дышать. Это занятие с с моими всеми преподавателями. Это потребление контента на английском. Я не осознаю, что я типа в языке, его улучшаю. Но на самом деле это так. И для меня нет вот этого вот уже понятия, что... Блин, у меня сегодня занятие. Мне так плохо, я так не хочу идти. Вот, или с танцами. То же самое у меня. У Артема сейчас тоже же самое Кстати, со спортом. Кстати, да,
2: я, не, не, со, не только со спортом. Я хотел добавить, на самом деле, после того... Я не призываю никого сейчас пересматривать свою жизнь и искать там огромные источники стресса, как у меня была работа, которая у меня была 24 на 7. Просто скажу, что сейчас реально чуть ли не первый раз в жизни я реально жду занятий английским. Прям действительно, я серьезно, я вот у нас там занятие в 6.30, в 6.10 я уже готов, но только какие-то технические вопросы я сейчас решал и все. То есть я заранее делаю, а дом... я потом ее просматриваю еще сам. Я просматриваю учебник до этого, до того, как у нас было за... ну до того, как готовится, к... то есть прям вот реально вот такое вот школьное То есть ты сначала просматриваешь обратно тему, когда я убрал вот этот источник стресса. Хоть мне всегда нравилось это, но, опять же, я это воспринимал как доп-нагрузка после работы условно. Или, ну вот, это все равно был определенный стресс. Сейчас, когда этого нету, мне легче становится все это воспринимать.
0: Еще, я думаю, важно сказать, что опять-таки говорить со своим преподавателем. Иногда у многих учеников есть в голове такая мысль. Я не подготовлен, я приду на занятия, мне стрёмно из-за этого возникает вот это бесконечное чувство вины, из-за которого не хочется идти на занятия, и занятие превращается в какую-то боль. Да, Поговорить с такое. преподавателем, он вас поймет, Если вы не сделали домашку раз, два, три, десять, главное общаться. То есть не сидите в тиху, и такие, может, не спросят, как в школе, да, типа, ну я пойду, может, не спросят, Двойка, может, не поставят, доски, может, не вызовут.
1: Да, кстати, это тоже один из вот, блин, надо записывать, ребята, надо записывать, пока как говорится идет. Это на самом деле отличная тема для выпуска про отношения между преподавателем и учеником, но ну, не такие отношения, а про то, а вот эти вот чувства вины возникающие, да я лучше не пойду, чем приду э, неподготовленный или э, я постоянно чувствую там осуждение в свою сторону и прочее. Мне кажется, что мне кажется, что это могло бы заинтересовать наших слушателей. Так что, слушатели, может быть, вы нам напишите, если вам реально это интересно.
0: Да, на самом деле мне очень интересно, что в голове у людей, которые боятся прийти на занятия по какой-то причине. Да, потому что у тебя явно такое было. Да, да, я знаю, у меня были ученики, которые уже постфакту писали, что у них были проблемы вот с этим, этим и этим. И это бы все решилось, если бы это было, ну, типа, в процессе обучения. Но из-за того, что человек пишет, который уже окончательное решение принял прекратить занятие, я уже ничем не могу помочь, кроме как дать какую-то обратную связь, типа, на вот это вот самое.
2: Ну, я могу от себя кратенько сказать, что это просто как снежный ком. И все. То есть, действительно, то, что вы говорили, что ты, допустим, по каким-то объективным причинам один раз не подготовился, но ты это не проговорил, и ты в себе это задерживаешь, и так это дальше наслаивается, наслаивается.
0: Главное говорить преподавателю не с точки зрения «Извини, пожалуйста, я такой дурак, я плохо плохо себя вел, я не сделал домашку». Преподу, в принципе, без разницы, и люди не настолько критично относятся к вам, как вы думаете. Потому что мы все думаем, что люди нас критикуют, и на самом деле всем наплевать на нас. Мне, как преподу, тоже наплевать, ну, что ты мне деньги платишь. И условия про деньги ты знаешь. а Результат зависит во многом от тебя, поэтому просто напиши, скажи, я не готов вкладываться на 100%, но мне нравится занятия. Я хочу на них ходить, но не чувствовать вину. Как бы я от себя понимаю, что у меня свободного времени нет. У меня есть такие ученики, которые занимаются только на занятиях. И они мне прямо говорят, "Рашет времени нет, искать его я не хочу, потому что у меня есть другие заботы. Но у тебя на занятиях мне нравится.
2: Опять же, мы вернемся к потрясающей, в кавычках, системе образования в России, которая, в принципе, со школы еще зажимает ученика в рамки в какие-то. И что мы даже не представляем, что может быть вот такое вот. Я бы, честно даже вот сказал бы, я бы никогда даже не додумался вот так вот прийти к преподавателю и сказать, извините, но я буду с вами заниматься только в рамках занятий. Но я готов за это платить, да, но у меня там есть еще свои какие-то планы, либо просто дохрена работы, я бы даже не подумал об этом. Потому что, ну, на, в определенный момент я был настолько зажат в этом. Ну, мы что-то опять ушли в далекий разгон.
0: Тём, вот помнишь, у нас были разные выпуски про английский? А что там было прикольного? Мы тебе где-то изменили твое понимание английского как языка. Именно не образование английского, а английского как языка.
2: Ну что не надо, в принципе, стесняться вот этого всего. Как говорил великий Иван Дорн.
1: Великий современный классик, да.
2: Да, не надо этого стесняться все равно. И надо не только, я бы сказал, что любить язык, надо любить себя в языке что если ты действительно тебе нравится этим заниматься, просто нравится разговаривать, то это уже большой прогресс достаточно. Это не должно быть из-под палки. Вот Как у меня иногда было, а в основном это моё, ну вот неосознанное хобби было завязано да, на английском языке, но во время занятий я этого не ловил. Сейчас я прям ловлю от этого кайф. Да. Гайз, чтобы не
0: возникало эфемерное чувство, что мы здесь про какие-то высокие материи говорим, и только высокие материи вам помогут. Нет. Просто если вы разберетесь со всеми вот этими стопорами, которые вам не дают развиваться в английском, тогда вы будете готовы к жесткой, усердной работе. Потому что, черт возьми, это, конечно, весело, классно смотреть фильмы, слушать музыку и так далее. Но язык это еще и жесткая, кропотливая работа на каждом уровне. И долгая.
1: А когда я тебя успела укусить? Вот реально, вот начало первого сезона, и расшит вообще две разные вещи. А я начал Обычно, искать я у него говорила. на шее
2: след укуса сейчас искренне, просто реально.
0: Ну, это же правда так. То есть я говорю про высокие да матери, только ты потому что... Ты это абсолютно только, прав. только потому что вот с этой жестью языковой, когда ты сидишь, ты учишь слова, collocations, ты пытаешься их запомнить и использовать активно в речи, это все тяжело, если еще вокруг тебя влетают в голове какие-то тревожные, стрёмные мысли.
2: Да, тебе нужно полностью концентрироваться,
0: да Типа, если ты сидишь и думаешь, я не выучу, я не способный, я не умею, все У тебя, ну, правда, не получится выучить, потому что ты сам в это поверил
2: Да, или не обязательно даже думать, вот опять же, простите, что я перевожу это на себя Но не обязательно даже думать, что ты, я там не выучу или еще Если тебя что-то будет отвлекать в процессе Какие-то просто твои мысли, загоны, неважно насчет английского. Просто ты не сможешь нормально сосредоточиться на этом. Вот мы же можем вспомнить наш первый этап занятий, когда мы оба были загнаны настолько, что нам уже это было больше в напряг, чем в удовольствие. Возможно, да.
0: Да, кстати. Если вы помните, guys, у нас был выпуск, в котором мы говорили, что Артем со мной не мог заниматься, но сейчас, мы, кажется, нашли золотую середину, но только в группе.
2: Но это нормально.
0: Мне кажется, так даже правильно получилось.
2: Да. Я сейчас искренне кайфую от того, что происходит. Ну и в принципе, что сейчас с моей жизнью происходит. Я сегодня прямо на пробежке с утра встал в 6.50 зачем-то. Я не знаю, лег вчера после зала в 12. Встал в 6.50 и подумал, что пора бегать, короче. И на пробежке я осознал, что я сейчас реально кайфую от того, что происходит. Я еще кайфую от того, что я не приехал и не развалился морально от того, что сейчас. То есть я сейчас э, нахожу источники мотивации даже в грустных моментах. в том, что, Даже вот в том, что э, Тверь, ну, let's be honest, Тверь это не Екатеринбург даже сильно, даже не, не близко. И в первый день я действительно прям словил, как только я переехал, словил прям сильную грустинку. Но на следующий день, спокойно уже осознав, все причем без помощи всяких таблеток, осознал, что это наоборот даже хорошо. Что у меня не будет никаких внутренних стопов для того, чтобы двигаться дальше. Мне для меня самого это пипец как удивительно, реально. Вы не думаете, что я сейчас прям сижу и как инфоциган рассказываю о том, что надо найти там себя и все попрет. Нет, я реально еще меньше, чем полгода назад, я был откровенно ленивый жопой, Прям совсем. Во всем. Но в какой-то момент ты должен сам просто осознать, что ты устал от этого, и все.
1: Ну слушай, мы точно не инфо-цыгане, потому что а, мы же с вами уже рап- рапортовали, что. Рапортовали, какое интересное слово, откуда-то это оно у меня взялось как-то уже рапортовали о том, что мотивация не существует, а это все отличное. Пр- продажа идей, ну не продажа, но короче, она есть вот 200 метров из 40 километров, которые тебе надо пробежать. Она есть. Потом нет.
0: Мотивации не существует. Нужно просто сходить гадалки, гадалки, чтобы она рассказала тебе твою судьбу. Я
2: разложила тебе по планетам. В каком Наталья, доме ну Марс как-то сейчас? надо
1: написать.
0: Ну что, друзья, Артём. Ты был офигенным собеседником. Но не учеником. И посредственным учеником. Но через общение с тобой было очень клёво познавать свою профессию по-новому. И я надеюсь, что вы, guys, когда слушаете нас, вы тоже что-то новое узнали об английском языке и увидели язык с другой стороны. Мы, Скейт, продолжим познавать эти дебри английского языка уже с кем-то новым в лице нашего ученика, а Артем обязательно будет давать о себе знать откуда-нибудь из холодной европейской страны.
2: Россия тоже так то холодная европейская
0: страна. Но страны. пока что
1: и только из Твери.
0: Нет, Россия это отдельная страна, у нее
2: свой путь. Да, мы не прощаемся.
1: Так, все, давайте запишем конц- концовку, и э, я остановлю запись. Да, и
2: мы должны важный дисклеймер сделать, что, типа, ребят, я специально был настолько средним учеником, чтобы, типа, многие не комплексовали.
1: А так-то я гений, да, дофига?
2: Keep on dreaming, как говорится Артем.
1: Ага. И keep on lying, как говорится Артем. Да. Ладно, извините. Да ладно,
2: ладно, я же должен если поддерживать. Если
1: кого-то обидело. Я должен
2: поддерживать Реноме Весельчика. Поэтому извините. Ладно. Это же вы меня держали в основном. Помимо за яйца еще.
1: Ну ладно, что ж, уважаемые слушатели, если вам понравился финал второго сезона и вам в целом понравился наш подкаст, то поставьте, пожалуйста, нам 5 звездочек или сердечки на платформах, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно, если вы еще также напишите комментарий. Это помогает продвигать наш подкаст. Дополнение. Подписывайтесь на наши инстаграмы, которые вы можете найти в группе в Телеграме, которая называется
0: Без языка. Guys, спасибо, что слушали нас все эти два прекрасных сезона. С вами был подкаст Без языка. Мы с вами не прощаемся, потому что мы услышимся в третьем сезоне. Ну а пока...
2: Всем пока! Спасибо всем!
1: Bye! Не, я понимаю, что я, конечно, уже так себе, видимо, подружка. все таки есть кто-то... Это мы вырежем. А, есть кто-то
2: поинтересней. Так, чё это за разгон пошел?